0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu pod najwyższym napięciem polskich sieci elektroenergetycznych realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl. Tłumaczymy w nim jak działa system elektroenergetyczny i rynki energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Nazywam się Bartomiderski, jestem dziennikarzem portalu Wysokie WysokieNapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. A moim i Państwa gościem jest pani Danuta Wis, dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać o bezpieczeństwie i higienie pracy w takiej spółce jak PSE, która zarządza kilkunastoma tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych, najwyższych napięć. Zapewne prac i związanych z wysokimi, najwyższymi napięciami jest multum, jak i też te bardziej przyziemne, bo w końcu to są też tysiące pracowników, którzy zajmują się innymi rzeczami. Szczerze powiedziawszy, jak przypomnę sobie, jak 10 lat temu wyglądały kwestie BHP, gdy mi zdarzało się przyjeżdżać na, na, na elektrownie, stacje elektroenergetyczne w Polsce i porównywałem to z wyjazdami na, na podobne instalacje przemysłowe za granicą, to było widać te, te różnice. Bardzo na serio podchodziło się do BHP w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii, w Niemczech, w Polsce. Nieco mniej na serio, ale widać ogromne zmiany przez ostatnią dekadę. Dzisiaj też mam wrażenie, że bardzo duży nacisk kładzie się już na, na zabezpieczenie osób, które przebywają w tych obiektach przemysłowych i chciałem zapytać też o Pani doświadczenia z tego, czy też widzi Pani tą, tą zmianę, bo Zakładam, że nie jest to zmiana tylko po stronie BHP-owców, ale także pewnej świadomości wśród pracowników, czy, czy rzeczywiście to się, to się zmienia, czy coraz bardziej na serio podchodzimy do tego, aby w pracy było bezpiecznie i aby nikomu nic się nie stało.
1: Przede wszystkim musimy rozpocząć rozmowę od tego, że za bezpieczeństwo i higienę pracy nie odpowiadają tylko służby BHP. Odpowiadamy wszyscy pracownicy, ponieważ działania jednego pracownika mogą się przenieść, konsekwencja jego działań może się przenieść na bezpieczeństwo pracy pracowników innych, bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Jeden błąd ludzki może doprowadzić do wypadku lub zdarzenia o dużej skali i z poważnych skutkach. My nazywamy nasze BHP, podejście do BHP jako HSE. Health, safety, environment. Dokładamy jeszcze do tego literkę Q jak quality, czyli jakość, ponieważ jakość pracy i jakość sprzętu, jakość zarządzaniu procesem pracy przenosi się wprost na bezpieczeństwo pracy i na bezpieczeństwo środowiska naturalnego.
0: Czyli mówimy o czterech rzeczach, tak? Zdrowiu ludzi.
1: Health, zdrowie ludzi. Safety, czyli bezpieczeństwo pracownika. Health and safety environment, czyli środowisko pracy oraz ochrona środowiska i quality jako zasada ogólna, tak? zasady jakościowe przenoszą się na bezpieczeństwo ludzi. Wszystko się przenosi na bezpieczeństwo człowieka i bezpieczeństwo środowiska. I w taki sposób, taki standard międzynarodowy, zdajemy sobie sprawę z tego, że język polski jest bardzo ważny, natomiast ten standard międzynarodowy przenosimy, między innymi wykorzystując systemy zarządzania, które wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy, międzynarodowe systemy zarządzania i ISO. Są to znane standardy. Wdrożone w spółce mamy standardy ISO 14001, jest to system zarządzania środowiskowego i ISO 45001 to jest międzynarodowa norma bhp która w zeszłym roku została w naszej spółce certyfikowana. I te międzynarodowe standardy zintegrowaliśmy do jednolitych narzędzi pracy i w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym widzimy y, potrzeby tych samych analiz, analiz zdarzeń, analiz y, związanych z planowaniem pracy, ponieważ tutaj opieramy się m.in. na cyklu Deminga. PDCA Plan Duczek Akt i tak naprawdę te wszystkie narzędzia są podobne do, do realizacji pracy w taki sposób, żeby pilnować środowiska pracy, żeby odpowiednio nim zarządzać, od planowania poprzez realizację, doskonalenie, sprawdzenie, szukanie przyczyn i wdrażanie wniosków, uczenie się na błędach czasami i w taki sposób pracujemy.
0: Z jakimi najniebezpieczniejszymi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku no, prac wykonywanych w ramach PSE albo u podwykonawców pracujących dla PSE?
1: Przede wszystkim pracujemy w energetyce zawodowej i z najwyższymi napięciami. 220 kV i 400 kV to są napięcia, których wyższych nie ma w Polsce, jeśli chodzi o organizację pracy.
0: A przypomnijmy, w domowych gniazdkach mamy 230 V. W tych sieciach, na których Państwo pracujecie, mamy 400 tysięcy V, czyli tysiące razy większe napięcie, które może w ułamku sekundy zabić człowieka.
1: Tak, potwierdzam. W gniazdku prąd może zabić człowieka, jeśli nie mamy odpowiednich zabezpieczeń w domu, natomiast w naszym przypadku może zabić tym bardziej. I to są nanosekundy wyładowań i przepięć. Wystarczy zbliżyć się na odległość na przykład dla linii 400 kV na odległość mniejszą niż 2,5 metra. Zbliżenie się na taką odległość mniejszą niż powoduje wyzwolenie łuku elektrycznego, który po prostu zabija na miejscu.
0: Gdyby ktoś chciał się wspiąć na słup elektroenergetyczny, no niektóre są takie kratowni Jest to zabronione. Ale gdyby niestety komuś wyszedł taki głupi pomysł, to rozumiem, że to nie jest nawet kwestia niedotknięcia przewodów elektroenergetycznych, tak. ale po prostu, jeżeli wejdziemy odpowiednio...
1: Zbliżenia się w strefę bezpieczną. Zbliżenia się w strefę działania łuku elektrycznego. I wystarczy, że maszyna rolnicza zbyt duża lub podnośnik, lub Gadowanie materiałów pod linią elektroenergetyczną, która jest, które jest zabronione oraz operowanie maszynami np. dźwigiem czy podnośnikiem czy wywrotką może doprowadzić do zbliżenia naruszenia bezpiecznych odległości od przewodu roboczego i wyzwolenia łuku. Mieliśmy takie sytuacje jak firmy zewnętrzne prowadzące pracę pod naszą linią, naruszyły bezpieczne odległości, składowały materiał żwir, czy jakieś inne materiały sypkie, wyładowywały te materiały pod naszą linią i wyzwoliły działanie łuku. Łuk się wyzwolił i przeniósł się na urządzenie. Przez, przez samochód, kabinę, przez oponę do ziemi się doziemił. Pracownik na szczęście, siedzący w kabinie, nie dotykał zewnętrznej strony. Był uziemiony. Gdyby dotykał okna otwartego, dostałby porażenia łukiem, doziemiłby się tak, żeby zginąłby na miejscu.
0: Czyli tutaj mieliśmy akurat w tym przypadku takie szczęście, że no on siedział w takiej tzw. Tak klatce Faradaya, gdzie ten prąd w zasadzie był wszędzie dookoła, ale gdyby w tym momencie akurat dotykał jakiejś metalowej części karoserii tego tego pojazdu, wywrotki to, to pewnie już tak. nie byłoby go wśród nas.
1: To był klasyczny nirnis, czyli zdarzenie rzeczywiste bez szkody dla człowieka. Zdarzyło się, było wyładowanie i doziemienie poprzez z maszyny, maszyna została uszkodzona, ale priorytetem w zdarzeniach takich jest człowiek. człowiek. Człowiekowi nic nie stało. Gdyby człowiek doznał urazu, uszczerbku, wówczas mielibyśmy wypadek dla człowieka. Był to wypadek dla sprzętu, ale bez szkody dla człowieka, czyli klasyczny NIRMIS.
0: Ale zdarza się też, że jakiejś linii elektroenergetycznej nie można wyłączyć a mimo wszystko trzeba prowadzić jakieś prace konserwacyjne na tej linii. Czy takie sytuacje też mają miejsce w Polsce?
1: Zdarza się, że prowadzimy prace w pobliżu napięcia i prace pod napięciem, natomiast te prace wymagają bardzo dokładnej organizacji pracy i odpowiednich zabezpieczeń w postaci zabezpieczeń pracowników, wyposażenia ich w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a także odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu związanego z odprowadzaniem uziemienia w inne miejsce, żeby pracownik był bezpieczny.
0: Czy zdarza się, że tych wszystkich zabezpieczeń, które powinny być podczas prac pod napięciem albo w pobliżu najwyższych napięć, dochodzi do wypadków śmiertelnych wśród pracowników, czy PSE, czy firm? pracujących dla PSE.
1: Zdarzają się wypadki śmiertelne w energetyce zawodowej, tak.
0: Możemy jakiś y, przykład przywołać też ku przestrodze dla tych z Państwa, którzy nas słuchają?
1: W naszej spółce od kilku lat nie było zdarzenia śmiertelnego wśród pracowników wywołanego organizacją pracy i stwierdzonego wypadku przy pracy. Natomiast wśród wykonawców w ostatnich latach mieliśmy kilka takich zdarzeń śmiertelnych i te zdarzenia wynikały między innymi z błędów organizacyjnych dotyczących pracy. Nasza praca w energetyce zawodowej, szczególnie w PSE, jest pracą, która opiera się na wymaganiach prawnych, odpowiednich rozporządzeniach w BHP i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. To jest nasza, nasza taka biblia, od której wychodzą pozostałe procedury i instrukcje wewnętrzne. I błędy związane z organizacją pracy czasami doprowadzają oraz błędy ludzkie, doprowadzają do zdarzeń tragicznych. Większość zdarzeń według statystyk GUS-u z 2019 roku, 2020 rok jest trochę niemiarodajny, ponieważ tych zdarzeń wypadkowych ze względu na epidemię było znacznie mniej wszędzie. Natomiast 3 czwarte zdarzeń wypadkowych dla człowieka, wypadków przy pracy, wynika z błędów popełnionych przez człowieka. Ponad 75% wypadków przy pracy wynika z błędów. Około 20% zdarzeń wynika z błędów organizacyjnych, więc mamy co robić, jeśli chodzi o świadomość ludzką i komunikowanie o zasadach szkolenia, pilnowanie. Nie możemy chodzić na skróty, musimy eliminować rutynę w miejscu pracy, Czasami presja, czas powoduje to, że realizujemy zadania zbyt szybko albo jesteśmy myślami gdzieś indziej. W swojej praktyce zawodowej miałam do czynienia z tym, że zazwyczaj wypadki przy pracy dla człowieka zdarzają się już pod koniec pracy. Czyli jak pracownik jest już zmęczony i myślami może być gdzieś indziej, więc te... Zdarzenia. Tutaj mamy co robić i przestrzegamy zawsze pracowników na temat tego, że w, w sytuacji prac szczególnie niebezpiecznych, w warunkach szczególnego zagrożenia muszą być skupieni na ponad 100%.
0: Czy może Pani przywołać przykład z ostatnich lat, kiedy to właśnie błędy ludzkie doprowadziły do wypadku?
1: Mieliśmy takie zdarzenie tragiczne kilka lat temu. Na dwóch liniach były prowadzone podobne prace. Natomiast na jednym równoległym słupie było podane napięcie, na drugim nie było podane napięcie i pracownik wszedł nie na ten słup, na który powinien. I skończyło się to niestety tragicznie. To była linia 220 kV, natomiast wyciągnęliśmy wnioski, przeanalizowaliśmy zdarzenie, jednym z takich narzędzi moich ulubionych krótko z analizy RCA. Analizę RCA zrobili, wykonaliśmy. Wciągnęliśmy wnioski poważne, które wdrożyliśmy w organizacji pracy wewnątrz firmy, natomiast te wnioski Frost przenoszą się także na organizację pracy wykonawców, ponieważ Wykonawcy, realizując pracę na rzecz PSE, wykonują je zgodnie z naszą instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy w urządzeniach i instalacjach energetycznych, potocznie ją nazywamy IOBP, instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy. I wykonując pracę na rzecz PSE, pracę na pisemne polecenie, wykonawcy muszą uwzględniać zapisy naszej organizacji pracy w PSE. I te wnioski, które wyciągnęliśmy z analizy, źródłowej, przyczyny pośrednie, których doszukaliśmy się, zostały wdrożone i nowymi narzędziami w pracy w postaci na przykład list kontrolnych, które mają prowadzić jak za rękę czasami nasze zespoły i osoby funkcyjne i podpowiadać nie zapomnij o tym, o tym i o tym. Ponieważ rutyna często, jak zapomnimy o jednej rzeczy, może doprowadzić do zdarzenia niebezpiecznego. A nasze prace, to są prace szczególnie niebezpieczne, w warunkach szczególnego zagrożenia i wymagające odpowiedniej sprawności psychofizycznej. Te prace muszą być realizowane przez kompetentny, świadomy zagrożeń personel. Więc strefa pracy musi być sprawdzona bezpośrednie sąsiedztwo, które może zmienić się z dnia na dzień, albo z godziny na godzinę, jeśli warunki atmosferyczne się zmieniają, może się zmienić i należy być cały czas świadomym tego, że warunki zewnętrzne mogą wpłynąć na naszą pracę. Też człowiek może wpłynąć na naszą pracę swoimi postawami.
0: Czy nie jest tak, że pracownicy odbierają te działania, które mają zapobiegać, chronić ich, zapobiegać tragediom, traktują jako kolejną papierkową robotę, czyli zamiast zabrać się za pracę na, na supie, robotę, którą mają wykonać, to muszą wypełniać checklisty i dostarczać kolejnej papierkowej pracy swojemu zespołowi.
1: Oczywiście, że może być to tak traktowane, natomiast z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że lista kontrolna to jest faktycznie dokument, który trzeba wypełnić, ale ona zawsze pomaga nie zapominamy o niczym. Natomiast prace, które realizujemy są tak niebezpieczne, że jeden mały błąd i skrót może prowadzić do, do pomyłki łączeniowej, do pomyłki związanej z organizacją pracy innych wykonawców, którzy w tym samym miejscu wykonują pracę w innej strefie pracy, ale mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo, więc osoby dopuszczające do pracy, osoby funkcyjne, dopuszczający, koordynatorzy, nadzorujący muszą mieć oczy dookoła głowy i Powinni uwzględniać te listy kontrolne, które zawsze im pomogą po to, żeby o niczym nie
0: zapomnieć. Jak przekonać ludzi, aby na serio podchodzili do zasad BHP i rzeczywiście stosowali je w pracy?
1: Takie przekonywanie pracowników to nie jest proces szybki. Musimy zmieniać DNA organizacji, zmieniać DNA pracowników i przede wszystkim edukować pracowników i współpracowników i wykonawców, po co to robimy. Zależy nam na jednym, żeby wrócić do domu i pójść pobiegać, obejrzeć sobie coś na Netflixie, czy przeczytać ulubioną książkę. A żeby to zrobić, musimy być bezpieczni w pracy i jeśli pracownicy widzą realne korzyści, widzą, że świadomość jest coraz większa, że kultura bezpieczeństwa jest inna, że reagujemy na ich zgłoszenia, wówczas widzą, że jest tym sens, a przede wszystkim muszą wiedzieć, że to jest dla nich, dla ich bezpieczeństwa. Od kilku lat w spółce mamy system zgłoszeń, zagrożeń i pozytywnych obserwacji. Zbieramy informacje na temat tego, co się dzieje na naszej infrastrukturze i wśród naszych wykonawców. Zbieramy pozytywne obserwacje środowiska pracy, czyli dobre praktyki, ale też zbieramy informacje na temat zdarzeń potencjalnych, niebezpiecznych warunków pracy, niebezpiecznych zachowań a także zdarzenia rzeczywistych tych wypadkowych czy nirmisów. Taka platforma zgłoszeń funkcjonująca u nas w spółce doprowadziła do tego, że pracownicy wiedzą, że mogą zgłosić zagrożenie, wiedzą, że my reagujemy na te zgłoszenia, mogą to zrobić przede wszystkim anonimowo.
0: I często korzystają z tej możliwości? Tak,
1: wczoraj mieliśmy wysyp jednego z inspektorów nadzoru zgłoszeń, Chyba 15 z jednej inwestycji, więc świadomość rośnie, bo widzą pracownicy, że my reagujemy i wprowadzamy, wprowadzamy działania korygujące. Czasami korekcyjne te działania doraźne. To wymaga czasu. Nie możemy czasami prowadzić jednego działania bardzo szybko, ponieważ wymaga to nakładów, zaangażowanie nie tylko służb BHP, ale wszystkich, ponieważ wszyscy pracują na rzecz BHP. Taka platforma zgłoszeń, statystycznie w zeszłym roku mieliśmy ponad 1600 samych zgłoszeń poprzez platformę zgłoszeń. Około 60% pracowników zaangażowało się w budowanie kultury bezpieczeństwa i organizacji w postaci zgłoszenia zagrożenia lub pozytywnej obserwacji. Utrudniło nam pracę pan bo w 2019 roku mieliśmy więcej zgłoszeń, ponieważ więcej pracowników było w biurze i więcej pracowników jeździło w delegacje, widziało te, te zagrożenia, różne warunki pracy. Natomiast dajemy feedback, odpowiadamy na zgłoszenia, robimy co możemy, żeby wdrażać działania korygujące w procesie pracy, Robimy kampanie informacyjne na temat bezpiecznych warunków pracy czy zagrożeń w środowisku naturalnym także i jeśli pracownicy widzą, że pracodawca o nich dba, że stwarza im warunki pracy bezpieczne i dobre i pracownicy wiedzą, że nie będą rozliczani z tego zgłoszenia, wówczas będą to robić. Mamy takie podstawowe zasady. Stop work policy, czyli widzisz, reaguj, zatrzymaj się. Jeśli coś widzisz, zareaguj, zgłoś. Mamy zasadę zaangażowania wszystkich, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, engagement of all. Mamy zasadę no blame policy, to jest nasza zasada związana z nieobwinianiem. Nie mówimy, że ta osoba to zrobiła, tylko ta osoba zgłasza nam zagrożenie. Nie obwiniamy. Nie wy... Oczywiście wyciągamy wnioski, jeśli ktoś narusza przepisy i zasady BHP, nie możemy nie reagować, natomiast nie obwiniamy za, za, za zgłoszenie zagrożeń. Mamy kilka innych zasad, drugs and alkohol, policy nie możemy wiadomo stosować pewnych środków w firmie. i Z takich sytuacjach wyciągamy wnioski, natomiast reagujemy, angażujemy się, nie obwiniamy. Pracownicy o tym wiedzą, organizujemy wydarzenia, organizujemy konkursy. Jeśli pracownicy nie wiedzą, to mogą zapytać nas zawsze, w jaki sposób prowadzić korekty lub zgłosić zagrożenie, pomagamy im zrozumieć i jeśli pracownicy widzą, że reagujemy, wówczas są naszymi ambasadorami, bo jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy.
0: Z Pani doświadczenia wynika, że częściej, jeżeli chodzi o te błędy ludzkie, winna jest rutyna i, i robienie tych samych powtarzalnych rzeczy przez 20, czasami 30 lat, czy rzecz, czyli brak doświadczenia i błędy popełniane przez młodych pracowników. I nie mówię tutaj tylko oczywiście o, o PSE, ale też o, o w ogóle tym sektorze przemysłowym, w którym do tej pory Pani pracowała.
1: Z jednymi i z drugimi stwierdzeniem się zgodzę. Osoby, które długo pracują w miejscu pracy, w energetyce zawodowej czasami ta rutyna nie może występować, ponieważ warunki pracy są z dnia na dzień mogą być inne. Natomiast jeśli zbyt długo pracujemy w jakimś środowisku pracy, to ta rutyna w pewnych rzeczy już nie widzimy i może dochodzić do błędów. Brak wyszkolenia, brak kompetentnych zasobów, brak czasu na szkoleń to jest też podstawowa przyczyna zdarzeń rzeczywistych. Ze szkodą. Jak uczyłam się różnych technik analizy zdarzeń wypadkowych, to trzy czwarte przyczyny źródłowych to są szkolenia. Jeśli nie szkolimy pracowników, jeśli nie poświęcamy czasu na wytłumaczenie, jak co zrobić, jeśli nie pogłębiamy tej wiedzy, jeśli nie sprawdzamy, czy wiedzą, czyli ćwiczeniami różnymi, wówczas może dochodzić do pomyłek. Dlatego mamy symulatory. Mamy długi proces wdrożenia pracowników. Pracownik na stacji elektroenergetycznej bez doświadczenia nie może samodzielnie realizować pracy. Co najmniej przez dwa lata trwa u nas przysposobienie pracownika do pracy, żeby uzyskał pełen wachlarz kompetencji, ale uprawnień i odpowiednich egzaminów wewnętrznych naszych. Tu nie ma kompromisów w naszej firmie z uwagi na rodzaj prac, ponieważ jedna pomyłka może doprowadzić do awarii systemowej.
0: Mówiliśmy do tej pory o tych największych, najgroźniejszych zagrożeniach, które potrafią kosztować ludzkie życie, ale spodziewam się, że statystycznie rzecz biorąc to nie są najczęstsze przyczyny wypadków i mam nadzieję, że dużo bardziej błahe są najczęstsze wypadki. Czy mogłaby Pani w takim razie powiedzieć o tym, do jakich zdarzeń najczęściej dochodzi w firmie?
1: Szczęśliwie w naszej spółce, odkąd pracuję w tej spółce, Zdarzają się wypadki lekkie przy pracy. Był taki rok, w którym mieliśmy pięć wypadków, stwierdzonych wypadków przy pracy i cztery piąte tych wypadków to były wypadki pracowników biurowych, które wynikały z najczęstszych przyczyn potknięcia, poślizgnięcia, upadki. To był uraz nóg, urazy kolana, skręcenie kostki czy złamanie ręki.
0: Pięć wypadków dla Na... firmy zatrudniającej 2,5 tysiąca osób, to jest bardzo mało.
1: To jest malutko. Odpukać w niemalowane. To był rok najgorszy, jeśli chodzi o statystyki związane z liczbą wypadków przy pracy, w spółce.
0: Cały czas rozmawiamy. I o bezpieczeństwie w ramach PSE i u podwykonawców, bo rozumiem, że to też jest część z Pani pracy, zajmowanie się też bezpieczeństwem w firmach, które dla Państwa pracują.
1: Firmy pracujące dla nas są swoim pracodawcą dla swoich pracowników, natomiast my poprzez współpracę na podstawie umów zawieranych z wykonawcami możemy egzekwować od wykonawców pewnego standardu prac, Zmieniliśmy, zaktualizowaliśmy klauzule umowne, wprowadziliśmy wytyczne HSEQ dla wykonawców. One są nawet dostępne na naszej stronie zewnętrznej PSE. I w tych wytycznych, w tych klauzulach umownych, zawieramy wymagania, które stawiamy wykonawcom. Przestrzegaj wykonawco wymagań prawnych. Przypominamy, co należy do obowiązku wykonawcy w zakresie realizacji prac jakichkolwiek ponieważ prawo jest ogólne i jednakowe dla wszystkich. Natomiast z uwagi na to, że stale podnosimy standardy pracy w tym bezpieczeństwie, wdrażamy rozwiązania o wyższym standardzie niż wymagania prawne, związane z dobrym planowaniem pracy i reagowaniem i wymagamy tego od wykonawców. Więc nie dość, że określamy pewne standardy w umowach, wprowadzamy taryfikatory kar, HSE, które egzekwujemy i kilkukrotnie już takie kary naliczyliśmy za brak realizacji zgodnie z wymaganiami umowy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska, bo jednakowo traktujemy te dwa aspekty, ale przede wszystkim co robimy? Mamy umowy podpisane z wykonawcami, to są wykonawcy realizujący prace inwestycyjne, budują dla nas linie, stacje, ale to są także umowy eksploatacyjne, awaryjne, Wycinka drzew, malowanie konstrukcji słupów. W tych umowach zawieramy klauzule umowne. Potem jedziemy na taką inwestycję lub uzgadniamy proces pracy, proces realizacji i sprawdzamy wykonawcę, czy przestrzega warunków umownych i, i przepisów ogólnych BHP i ochrony środowiska. Kilkaset razy jesteśmy u wykonawców w skali roku. Mamy harmonogramy kontroli i sprawdzeń BHP, ochrony środowiska oraz H&S-u. Z każdej takiej kontroli u wykonawców spisujemy odpowiedni raport, uzgadniając termin i sposób realizacji. Przede wszystkim termin realizacji. Niektóre prace zatrzymujemy. Zatrzymujemy, jeśli stwierdzamy nieprzestrzeganie przepisów tu i teraz. Mieliśmy taką sytuację, że na jednej z inwestycji przy malowaniu konstrukcji słupa, który miał wysokość ponad 60 metrów, 8 osób... Było na wysokości około 45 czy 50 metrów, malowało konstrukcję supa. Mieli co prawda sprzęt do wysokości ubrany, ale ośmiu pracowników, nie mieli kasków, farby do malowania, łatwo palne. Jeden sobie palił papierosa, drugi jak kanapkę. Większość była nieprzypięta. Osiem osób mogło spaść. Z takiej wysokości, jakby spadli, zabiliby się na miejscu. I takie sytuacje identyfikujemy. Jeśli jedziemy na taką inwestycję i widzimy, od razu reagujemy. bhp powiedz, to znaczy przedstawiciel wy wy wykonawcy ze służb BHP, jak to zobaczył, zbladł. Więc zatrzymane zostały prace i wykonawca musiał wdrożyć sporo wysiłku, żeby naprawić swoje błędy. Te wnioski wprowadzamy później do naszych postępowań przetargowych jako działania już takie systemowe, korygujące, więc wyciągamy wnioski, jeśli jesteśmy i widzimy, że coś nie działa. Współpracujemy z wykonawcami. Edukujemy się wzajemnie, spotykamy się cyklicznie. Przed kilkoma laty rozpoczęliśmy takie spotkania cykliczne, warsztaty Safety Leadership. W 2020 roku niestety musieliśmy zrobić te warsztaty zdalnie w postaci webinarium. Zbiegło się to z zdrożeniem naszej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w urządzeniach i instalacjach energetycznych. Natomiast rok wcześniej na pierwszym warsztacie mieliśmy seminarium oraz warsztat roboczy. Rozwiązywaliśmy pewne zadania, analizy zagrożeń analizy przypadku, case study i tak się uczymy wzajemnej współpracy. Jesteśmy partnerami, jeździmy i czasami spotkałam się z taką opinią, czy was należy się bać. Czasami tak, ale z drugiej strony jesteśmy też ludźmi i przede wszystkim realizujemy naszą pracę na rzecz człowieka i środowiska po to, żeby nie dostać mandatu, nie pójść do więzienia i żeby pracownik podwładny, zespół roboczy, pracownik spał spokojnie i wrócił do domu zdrowy. Nikt nie lubi wypadków, bo wypadki to jest porażka prewencji. Wypadek to jest przerwa w pracy, wypadek to jest koszt, to są stresy, nerwy, to, są, to mogą być mandaty, to jest zanieczyszczenie środowiska czasem, to jest, są koszty ponoszone na rekultywacji tego środowiska, to są koszty zastępstw, absencji. Analiza zdarzenia wypadkowego trwa czasami kilkanaście dni roboczych przez kilka osób, Analizy zdarzenia nigdy nie robi jedna osoba, nie robi tego tak zwany BHP-owiec, hs -owiec, czy środowiskowiec, zawsze to robi zespół roboczy, bo musimy współpracować razem i odpowiedzialnie wymieniać się informacjami i szukać przyczyn źródłowych. Po co? Żeby drugi raz się nie, nie wydarzył taki wypadek, bo tylko przyczyny źródłowe, identyfikacja tych przyczyn i wdrożenie ich potem w ramach wniosków prowadzi do tego, żeby to zdarzenie drugi raz nie nastąpiło.
0: Kilka razy podczas naszej rozmowy mówiła Pani o środowisku naturalnym, chociaż przesyłanie energii elektrycznej nie wydaje się jakąś działalnością zagrażającą środowisku naturalnemu. Gdzie w takim razie są te niebezpieczeństwa?
1: Tak, środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne i identyfikujemy procesy w spółce, które mają, mogą mieć wpływ na środowisko. Oprócz tego, że mamy wdrożony system zarządzania ISO 14001, który wymaga od nas identyfikacji aspektów środowiskowych, czyli wpływu na środowisko, to dodatkowo oprócz tego, że stwierdzamy w jaki sposób wpływamy na środowisko, wytwarzamy odpady, wytwarzamy ścieki, mogą być jakieś awarie, może, może nam coś wyciec. Ponieważ stosujemy różnego rodzaju chłodziwa, oleje, farby, inne elementy, Natomiast wprowadzamy taką organizację pracy przez rozwiązania organizacyjne, żeby obniżyć do minimum oddziaływanie na środowisko. Szkolimy się, ćwiczymy, robimy ćwiczenia. W tym roku też planujemy zrobić takie szkolenie dla dużej liczby pracowników. Natomiast mam nadzieję, że pandemia nam umożliwi realizację takiego szkolenia z uwagi na to, że musieliśmy to przesunąć. Natomiast środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne i monitorujemy stan pracy naszych urządzeń. W takim aspekcie czy przypadkiem to urządzenie nie zaczyna grozić środowisku.
0: Rozumiem, że do tych wszystkich zagrożeń, o jakich Pani mówiła, w 2020 roku doszło jeszcze jedno, kolejne.
1: Tak, mały, niewidoczny koronawirus przeorganizował nam pracę bardzo. W spółce w styczniu zeszłego roku, z uwagi na organizację pracy międzynarodową wręcz, został już powołany zespół kryzysowy. Pierwszy komunikat napisaliśmy na ten temat 23 stycznia 2020 roku na temat zagrożenia wirusowego. Przewróciło to nam pracę Wprowadziliśmy trochę wytycznych, które utrudniły czasami pracę, odseparowaliśmy załogę, szczególnie zastosowaliśmy moją ulubioną, jedną z ulubionych metod hierarchii kontroli zagrożeń, eliminacja, odeliminowaliśmy się od źródła, ale przede wszystkim chroniliśmy naszą kluczową załogę, która steruje systemem, który jest prawie nie do zastąpienia. Jest dla nas bardzo ważnym czynnikiem tutaj.
0: To jest ogromna osób, które w krajowej dyspozycji mocy zarządza całą siecią najwyższych napięć i gwarantuje de facto bezpieczeństwo energetyczne całego kraju.
1: Tak, ale to są też pracownicy stacji elektroenergetycznych, którzy znają swoje stacje na wylot. I także dla nich wprowadziliśmy odpowiednie zasady bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno pracowników spółki, którzy przyjeżdżają do pracowników na stację, ale i pracowników wykonawców. Nie Te mogą
0: się spotykać?
1: Mogą się spotykać, ale spotkania są warunkowe. Warunkujemy je w postaci odpowiednich zabezpieczeń środków ochrony indywidualnej, odległości, organizacji pracy związanej z mierzeniem temperatury przed wejściem na teren stacji, odpowiednimi środkami piśmienniczymi. Chodzi o to, żeby ten dyżurny na terenie stacji był bezpieczny, ponieważ on jest dla nas chroniony bardzo. Natomiast wprowadziliśmy, tak jak każda spółka w Polsce, mnóstwo obostrzeń. Sukcesem dla nas jest to, że nie doprowadziliśmy do transmisji wirusa wewnątrz spółki. Reagujemy bardzo szybko. Posiadamy odpowiednie środki organizacyjne i zabezpieczające w postaci też środków dezynfekcyjnych oczywiście, ale i ozonatorów, lamp UV, szereg firm to wprowadziło. Natomiast wszystko po to, żeby nasza załoga kluczowa była bezpieczna i nasi pracownicy byli bezpieczni i procesy pracy i ciągłość działania była zapewniona, żeby nie doszło do ważnej awarii systemowej czy wyłączenia prądu.
0: Mówiła Pani Danuta Wis, dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy w PSE.
1: Dziękuję bardzo. Pod najwyższym.